0: 翌日，警官一行人于六点前抵达，似乎已经掌握了线索。从昨晚进行至深夜的解剖工作，发现了新的线索。见识人员们天未亮便飞车赶来，由王人的徒弟和有往来关系的出版社老板、员工负责处理王人的后事。他们预定搭乘昨晚的夜车，于中午抵达。解剖后的王人的尸体也会在中午时分运来。随即火葬，今晚应该会彻夜守灵。警官们，等我们用完早餐，来到了饭厅。猎犬警官礼貌地鞠了一个躬，说道：“一大早晨就让你们耳根子不清净，真是不好意思。因为解剖后发现了惊人的事实，恕我迫不及待的想向各位报告，也希望能听听各位的意见。望月先生被短刀刺杀前，曾经服用了大量的安眠药。”可是，就我们的调查，汪远先生并没有带安眠药，而且调查结果也显示，也是别人事先让他喝下的。啊，秋子小姐轻声的叫着：“安眠药，莫非就是在那瓶牛扁汁里？”没错，你有想到什么吗？我昨天早上莫名其妙的想睡，头晕，正觉得奇怪，而且，而且什么？秋子小姐环视在场的每个人，说：“朱旭小姐不是也有说过她想睡，头有点晕吗？她八成也是喝了吧。方才脑中突然显现过这件事。只有朱旭还没有现身，肯定是因为宿醉的厉害，连早餐也没有胃口。平时都是谁负责煎煮牛扁汁的？因为王仁先生是朱旭小姐邀请的客人，可能是朱旭小姐自己来。”或差使女佣弄的吧，不过上个月开始，请来平平先生专门料理三餐，所以有时平平太太也会煎煮，早晚各弄一次。因为王仁先生不喝茶水，除了酒以外，只喝牛鞭汁。采花夫人说明情况后，千草小姐接着说：“记不得是不是昨晚了，应该是前天吧。牛鞭汁是由朱旭小姐亲自煎煮的。”因为我也在一旁帮忙，后来因为小炉子不够，平平太太还问朱旭小姐要不要帮他她来弄。可是她的个性就是讨厌别人插手，但是断然拒绝别人又不太好意思，于是朱旭小姐便和平平太太一起煮好了牛扁汁，冷却之后倒进了玻璃瓶。那个时候彩华夫人不是也在场吗？是啊，我正在做肉饼，那是我唯一的拿手菜。后来。还烤了鳗鱼呢。感谢两位详细的说明，真叫我们这些平民百姓边听边流口水。猎犬警官故意露出了揶揄的笑容。两位小姐、夫人、平平夫人五个人在煎药的时候，还有看到其他人出入厨房吗？记不太清楚了耶，因为那些男士们也经常出入厨房啊。内海先生每天都嚷着，怎么还都没有下雪呢？他说。他想用雪冰敷一下双脚，真是个怪人呢、啊。丹后先生则是来倒冰水喝，因为厨房才有冰水。仁见先生和王仁先生过来拿啤酒，伊马兄有时也会过来拿点东西。对了，那天雨金木小姐也在呢。是啊，一直都在。那天不是做荞麦面吗？我去见习，顺便帮帮忙。朱旭小姐将牛扁汁倒进玻璃瓶时，我也在场。这么说，牛扁汁一直都在厨房喽？朱旭小姐将锅子靠近了水龙头，用水冷却之后，再倒进玻璃瓶，送到了王仁先生的房间。除了他以外，应该没有人有机会碰吧？千草如此断言，环视众人征求赞同。也就是说，将牛扁汁从袋子里取出，放进了锅子。打开炉火煎煮，煎完之后再倒进玻璃瓶，拿过去的都是朱旭小姐一手包办的喽。是的，没错。千草一脸认真的回答：“盲人是因为服用过量的安眠药死的吗？”“不是，是昏睡后惨遭短刀刺死的。虽然一次喝完了加了安眠药的牛鞭汁可能会致死，不过因为与金木小姐有喝，朱旭小姐也有喝的样子，况且……”望月先生只喝了三分之二，应该不是致死的量。用安眠药杀人不就得了吗？为什么还要费两次功夫呢？这是不是暗示什么？虽然警官先生说是昏睡后惨遭杀害，不过也不能排除下药与自杀根本是不同的人干的吧？还是有什么可以证明是同一个人所为呢？这的确是一个大的疑点，是否为同一人所为？为什么不用安眠药杀害？这些问题都有待厘清。不过能够确定的是，望月先生喝下了有安眠药的牛扁汁，并在昏睡中遭到了人刺杀。这两件是事实。如果这两件事情是同一人所为，凶手若不是不知道安眠药的致死量，就是使用安眠药的目的只是为了让被害人昏睡而已。因为若想杀人，不可能有这么少的剂量。不觉得像个恶作剧吗？要是他的话，倒有可能这么做哦，因为怕他偷吃，干脆让他昏睡，所以倒了点安眠药在瓶子里。可能抱着好玩的心态吧。驼子是人笑了笑。警官想了一下，说：“也有可能，或许只是想恶作剧。”可是今早见识煮锅的药草，发现安眠药不是直接掺入玻璃瓶的，而是边煎煮边加入的。那天在厨房做荞麦面时，气氛很热闹。一听秋子这么说，千草小姐立即接口：“是啊，还真是热闹呢。不过煎牛扁汁的炉子靠近门边的角落，我们是站在距离有点远的窗户那头。若没有什么需要帮忙的，是不会有人走过去的。那边只有彩华夫人在做肉饼，还一直抱怨牛扁的味道很难闻呢。是啊。”我最讨厌那种煎草药的味道了，讨厌死了，好臭！那天光一先生不是还装了条大蛇吗？大蛇约一尺长的青蛇呀，藏在庭院里，说什么要帮忙晚餐加菜，叫人拿菜刀过去给他。没想到雨金木小姐还兴奋的跑过去看。我最讨厌蛇了，根本连看都不想看。我也很怕蛇呀，可是又克制不住好奇心。平平先生他们也是吓得跑走呢，居然还吓得从窗户跳下去。朱旭小姐倒是不怕蛇，还用手抓呢。一听驼子诗人这么说，千草小姐一脸不以为然地说：“是哦，他喜欢那种东西啊。你哦是个连皮箱都提不动的千金小姐，我们连看都不想看了。你说对不对，彩华夫人？我们根本就不想理睬土居光一那种人，活像素展名尊似的。”怪里怪气的，素盏明尊是吗？原来如此。若夫人好比天照大神，那千草小姐呢？丑女面具呗。这下真的触怒了千草小姐，西哈诺二世不得不收敛点光一先生，平时你不是老爱胡扯吗？怎么这个时候这么安静呢？是不是素盏明尊不屑理会凡夫俗子？因为我只是个和美女说话的绅士，这是不晓得是谁打开了门，门一开，有个年轻女人摇摇晃晃的，几乎站不住，是一名叫做八重的女佣，她手扶着门，看了一眼大家之后，瘫软的跌坐在地上，众人心想，到底又发生了什么事？后来才晓得，竟发生了令人无法置信的事，小姐她，她几乎发不出声，哎，怎么了？被杀了，猎犬警官对我们说：“各位暂时先待在这里，不要动。”随即与南川巡警赶往现场，只有巨石博士和伊马获准随行。约过了四十五分钟，巨石博士一个人先回来了。朱喜小姐死了吗？嗯，他杀的，是下毒吗？不知是否又被灌了安眠药。不过他是被人用电线勒死的。啊！在场的两三位女士同时发出了惊呼，出生的大概是蝴蝶小姐、彩华夫人和秋子小姐。也许是自杀呀，居士先生畏罪自杀。千草小姐说：“或许吧，也有那种看起来像被勒死的自杀事件。可是朱旭小姐怎么想都是他杀，凶手似乎是趁他喝醉熟睡时予以杀害。有什么关于凶手的线索吗？”我迫不及待的问：“没有任何线索，而且没有遭窃的迹象。”在座的人顿时陷入了一片沉默。真是奇怪呀、啊，到底是怎么一回事？千草一脸惊讶，陷入了沉思。